0: Vzduch je naše moře a nebstolet českého a slovenského letectví. Náš Ikarus.
1: Touha lidí vidět svět z tačí perspektivy je stará jako lidstvo samo. Ptáci jsou na zemi o poznání dále než my lidé. Možná proto jim Bůh věnoval křídla a darel létat. Člověka zase obdařil mozkem, aby si poradil sám. V literatuře často najdeme, že už pračlověk přemýšlel, jak napodobit let ptáků. Ale důkazy jsou neprůkazné, poznamenává historik Pavel Světák.
2: Patrně vůbec nejstarší stopa je někdy z poloviny třetího tisícletí před naším letopočtem v jedné z těch nejstarších civilizací v mezopotámské civilizaci sumerské, kde se objevuje pověst o králi Etanovi, což měl být třináctý král města Kiše, který se na zádech velikého orla vznesl k nebesům. Později patrně upadla v zapomnění. Pro nás ovšem zajímavější jsou báje ze starého řecka.
1: Kdo by neznal báj o Daidalovi a jeho synu Ikarovi? Velký umělec Daidalos chtěl utéct se svým synem z ostrova Kréta do své země a inspirován letem ptáků se strojil oběma křídla.
3: Ikare, letíš zbytečně vysoko! Sneseníš! Zvolna se snášej ke mně! Nestrachuj se, otče, nic se mě nemůže stát, nikdy jsem nebyl tak šťastný! Dolů i Nech klid du rozepjatá cídla a zvolna se snášej dolů! Je to silnější než já! Chci víš, ještě víš! si vzletnout až k slunci!
2: Bohužel, tedy Ikaros neposlechl obce, letěl příliš vysoko, přiblížil se ke slunci a protože ptačí pera, z níž byla křídla zotovená, byla spojena voskem, křídla se mu rozpadla a Ikaros zahynul v moři, které tedy snad dodnes nese název Moře Ikarské. Je ovšem pravda, že ve středověku spíše než jako nějaká inspirace k touze létat sloužila jako varování před neposlušností. Inspirací se stává spíš potom až ke konci 19. století, takže tam už můžeme najít stopy, že kdo si se seznámil, s o Ikarovi a zatoužil létat což, dejme tomu, v tom středověku v podstatě nepřicházelo v úvahu.
1: Ve středověku to sice v úvahu nepřicházelo, nicméně vzlétnout vlastní silou a napodobit tačí let se člověk snažil opravdu od nepaměti, dokonce až do doby někdy po druhé světové válce.
2: Přitom už v nějakém 17. 18. století bylo prokázáno, že prostě tímto způsobem se letat nedá, že na to lidská síla nestačí. Pták má zcela jinak vyvinuté svalstvo a nejmohutnější části ptačího svalstva jsou prstní svaly. Ty svaly, které slouží k pohybu křídla. Navíc pohyby ptačího křídla jsou dosti složité, není to jenom pohyb nahoru, dolu, ale je to současně tež pohyb dopředu, dozadu a se současnou změnou úhlu nastavení křídla vůči nabíhajícímu vzduchu. Na ptačím křídle je všem zajímavé to, že vytváří nejenom vztlak, ale i dopředný tah, který vlastně ptáka pohání ku předu. To u pevného křídla všem dosáhnout nelze, takže tam musíme mít jiný pohyb.
1: Tudy cesta nevede, ale to by nebyl člověk člověkem, aby nepřemýšlel dál.
2: V 15. století vykonal mnoho práce známý vševěd a umělec Leonardo da Vinci, který po léta studoval let ptačí a vytvářel i projekty letadel. Konal i jakési pokusy, aby zjistil, jaké síly jsou na takovém tačím křídle a v podstatě zjistil, že to nejde rukama umávat. Takže na těch jeho projektech je vidět, jak se snažil pomocí mechanických převodů tento nedostatek síly obejít. Nedostatek síly by možná obešel, ale co se nedalo obejít, to byl výkon, čili síla, kterou mohl momentálně ten člověk vydat. Motory tehdy žádné nebyly, tak vlastně toto byla věc v té době neřešitelná. Trošku více zpráv o naivních letových pokusech se objevuje, zpočátku hlavně teda ve Francii, tak někdy v 17. 18. století, ale k nám se tyto zprávy příliš v té době nedostaly, protože bohužel naše země byla těžce postižena třicetiletou válkou a později i tedy válkami mezi Rakouskem a Pruskem v polovině 18. století.
1: Zmínky o leteckých pokusech se k nám, míněno na území dnešního Česka a Slovenska, sice dostávaly se značným spožděním, nicméně i my Češi máme svého ikara.
2: V roce 1861 v takovém sborníčku zábavy Myslivecké v pátém svazečku byla otištěna práce lesního odborníka Fetra nazvaná Tačí křídlo. Feter tam zmínil zahraniční naivní pokusy o létání, které ovšem skončily nehodou a smrtí. Vydavatel a redaktor sborníku František Špatný v tomto článku připojil poznámku, že můj otec Václav Špatný mi vyprávěl o si vítu Fučíkovi, který se kdysi pokoušel létat. A dodal k tomu, kdo ví víc, napište mi. Patrně mu nikdo nenapsal a pověst se tedy v kraji okolo Vodňan udržovala, rozhodně až tedy do 70. let 20. století, ale jinak se příliš nešířila. Až v roce 1919 o tom vyšel novinový článek. Dokonce tehdy armáda začala pátrat, zda by se dalo něco zjistit. Jakékoliv písemné záznamy o Fučíkových pokusech se ovšem nenašly, byť samozřejmě Fučík je postava reálná, jsou doloženy v matrikách jeho narození, jeho úmrtí, ale pokud jde o to létání, v podstatě to bylo jenom pověstě vyprávěné v kraji a hlavně tedy mezi jeho potomky.
4: Býval tady u nás na Vodňansku šikovný truhlář a řezbář Vít Fučík. Odmala pořád něco vyřezával nožíkem, který měl neustále u sebe. Proto mu říkali kudlička. Žil se ženou Alžbětou a dcerkou na samotě zvané Klůz. Stavení patřilo k obci Strpí. A co se událo? No, co začít třeba takhle. Jednou na jaře, mohlo to být někdy kolem roku 1760, zavítal ke kudličkově stavení soused ze Strpí. Říkejme mu Jíra.
3: Hej, kudličko, jsi doma?
1: Hleďme soused, co pak nám nesete?
3: Pozdrav pámu, to. Pozdrav
1: pámu. Du
3: tak kole, masku. zajdu za kudličkou, posedíme, porozprávíme. Kde pak ho máš? Ach,
1: kde by byl? Tamhle ve stodole zas něco kutí, místo aby zpravil kolípku pro malou nebo vyměnil pár šindelů na střeše. Muži, náštiva! Nebreč, Ančí, už běžím.
3: Vítej, Hiro, Dlouho jsme se neviděli, kudličko. Jak se vy nacházíš? A zaplať, pámbu, jde to. Práce je dost. Co pak pěknýho teď děláš? No, ledacos, Ale hlavně... Jak bych ti to řekl, víš, že už od malá jsem na pastvě celé dny pozoroval ptáky. Obať, no však se ví, že znáš všechny dle peří i zpěvu. Jak já jim záviděl. Říkal jsem si, mít tak křídla. Přísal jsem dá, že si je jednou udělám a tak to snad to, to přece nemůžeš umět. Jak bys je udělal? Kostru už mám. Na sebe i na křídla přivážu hodně prasečích měchýřů. Nafouknu je bahením plynem. Je tu kolem samá bažiná Plyn tu bublá všude. a Chce nahoru a mě tam pomůže. Křídla přivážu na záda, na ruse. A takhle s a budu mávat. Je to ale troufalost, Vítku. Co na to nebesa? No co by? Budu jim blíž? No, rozmysli si to ještě. Spadneš? Ale... Já vím, ale zkusit to prostě musím.
4: Pověst vypráví, že to zkusil a nejednou. Některé verze pověsti tvrdí, že přilétal nejen do vodňan, ale i do písku. Každý let se nepovedl a pády z výšek často pochroumaly křídla i kudličku. Jakmile trochu pookřál, křídla spravil a zaslétal. Nebo si postavil jiná, třeba sproutí proutí s přilepenými husími brky. Manželka Alžběta, toť se ví, mužovo poblouznění nesla velice těžce. Jak šla léta, byla čím dál zoufalejší. Až jednou potkala ve strpí pana faráře.
1: Pozdrav pán Bůh, důstojný pane.
0: Až na věky, bětuško. Co pak máš na srdci?
1: Už dávno jsem chtěla za vámi zajít důstojnosti. Já, já mám trápení s mužem. On, on si udělal křídla a líta v povětří.
0: Tak ona to není boha pustá pomluvačitla?
1: Není. Nedávno zaspat z hůry. Dva dny leže. Už si zaspostavil nový lítací forrichtung a líta. Nedá si říct.
0: Dobrá bětuško, neplač. Pojďme za ním. Snad mi pán Bůh pomůže přivést ho k rozumu. Pan farář
4: zastihl víta fučíka kudličku ve stodole, co si kutil na veliké podivné věci, ve které farář poznal křídla. Kostru z lehkého propleteného proutí krylo pevné sukno. Když kudlička uviděl faráře, náramně se polekal
0: chválen buď Ježíš Kristus důstojnosti. Až na věky, Vítku. Co tě to jen popadlo? Máš už jistě přes 50 let a rozumu máš Důstojný
3: jako... pane, já bych vám to byl dávno řek, ale bál jsem se, že mi to zakážete. Už jako kluk jsem chtěl lítat. Řekl jsem si tehdá, že to dokážu. A dokázal jsem to. Ty chvíle nahoře to se nedá vypovědět. Tyhle křídla ve větru jen kloužou, ty starý, to byla dřina mávat v jednom kuse rukama a
4: fofrem.
3: No, dech mi často nestačil, musel jsem na zem, někdy i dost tvrdě. Vítku,
0: mlč už. Člověk nesmí létat. Je to rouhání, těžký hřích. Dňábil tě posedl. Kdo ví, zda si nepodlehl jeho mámení a létáš jen ve své hlavě a zatím jen padáš. O čemž štváčet nás zranění svědčí. Pane faráři,
3: lítám, opravdu. Pravda, jen pár sáhu, ale někdy i víc. I strbský rybník jsem přeletěl. Prosím, ostaňte chvilku, teď fouká dobrý vítr. Ukážu vám, jak lítám.
4: Pan farář pokrátké úvaze souhlasil. Kudlička si přivázal k zádům křídla, jejich konce připevněl k rukám a vydali se ke svahu pod chalupou. A tam to začalo. Hudlička se nad travnatým svahem rozeběhne, chvíli čile mává rukama s křídly, v nejvyšším bodě nad svahem se odrazí a opravdu letí. Dokonce mu vítr pomáhá výš, ani rukama moc mávat nemusí. Pan Farář se s ohromením přestává křižovat. V tom přibíhá Alžběta.
0: Svatá panu, proč si to
1: dopustila?
4: Náhle zeslábne a kudlička padá na hrá se rybníka. Farář s Bětou k němu běží a on se s
0: obtížemi zvedá.
1: Věřila jsem důstojnosti, že mu v tom zabrání.
0: Pán Bůh mi odpusť, Bětuško. Vítku ty taky, že mě přemohla hříšná zvědavost a já tě nezadržel. Že jsem ale uletěl aspoň
3: 50 sáhů důstojnosti. Bětko nebreč. Já se jen bouchnul o kámen do prsou, nic to není. Bába
0: kozenářka pomůže. O, o pomoc pro spána Boha i o odpuštění. Tímto ti dal výstrahu. Neboť kdyby Bůh chtěl, aby člověk létal, dal by mu křídla. Teď slib, že navždy zanecháš této pošetilosti.
4: Možná v tu chvíli vítafučíka Fučíka Kudličku napadlo, že pán Bůh sice člověku nedal křídla, ale dal mu mozek. Ale neřekl ani slovo. Jen pokorně sklonil hlavu a s těžkým srdcem dal panu Farářovi slib. Bůh ti pomáhá, chlapče. Pomohl-li Bůh nebo Farářova výmluvnost se už nedozvíme. Ale zdá se, že tentokrát už Kudlička svůj létající forichtung neopravoval. Dal se na pokání a už nikdy se nepokoušel létat. Na stará kolena pak možná sedával s přítelem Jírou na lavičce před domkem a koukali spolu do nebe. Víš, Kudličko, když hledím
3: na ty ptáky, tak... I když je to hřích, docela ti závidím, že jsi tam nahoře byl. Ach jo, ale co? Jednou to mi věříro. Budou i lidi v pověcí jako doma.
1: Ještě muselo uplynout mnoho let, aby se Fučíkova slova potvrdila. I Slováci mají svého kudličku, létajícího mnicha Cypriána, který si možná ano, možná ne, sestrojil okřídlený stroj, za pomoci dňábla jej odvlekl na vrchol troch korun a tam se odlepil od země. Odtud prý doletěl až k mořskému oku. Vzhledem k tomu, že se Češi a Slováci později zapsali mezi krále vzduchu, je jasné, že Kudličkův a Cypriánův pokus nebyl poslední. V roce 1785 podobný pokus uskutečnil v Liberci kružítkář Josef Týl a na Trutnovsku třeba Sedlák Dlask. Historik Pavel Sviták dodává.
2: Řada takových pokusů patrně zcela upadla v zapomnění. Z těch naivních pokusů vlastně můžeme říct, že jediný Skutečně dokumentovaný je pokus o zhotovení mávavých křídel, který učinil Artur Baron Kraus z Pardubic. A ta jeho křídla, která snad vznikala někdy kolem roku 1885-1890, jsou zachycena na několika fotografiích, které se dochovaly v Pardubickém muzeu. A to je vlastně jediný bezprostřední doklad z těchto naivních pokusů z doby teda před tím rokem 1900. Který máme.
1: Baronu Krauzovi se tímto způsobem zlétnout nepodařilo. Nutno ale podotknout, že se to nepodařilo nikdy nikomu. I svět na to zkoušel jít z jiné strany.
2: V roce 1783 vzlétli ve Francii první balony a tím trošku pokusy létání pomocí mávavých křídel ustoupilo do pozadí. Potom takový známější pokus byl švýcarského hodináře Jakoba Degena, který žil ve Vídni. Zhotovil mávavá křída, která dokonce veřejně předváděl a dosáhl v stlaku asi polovičky své váhy, což samozřejmě ke vzletu nestačilo. Takže při veřejných pokusech měl přístroj zavěšený přes dvojici kladek na laně, na jež už opačném konci bylo proti závaží. Později připojil malý balon, který jim ten nedostatek tlaku hrazoval a tímto způsobem tedy dokázal veřejně předvádět létání jednak ve Vídni, jednak v Paříži.
1: Ještě spousta lidí se pokusila a možná ještě pokusí sestrojit mávavá křídla, ale lety doposud nikdy nedopadly podle představ konstruktérů. Bylo na čase, aby na svět přišla myšlenka pevného křídla. Řada lidí se pokoušela sestrojit letadla poháněná motoricky. Vždyť byla doba páry. A zrodil se parní stroj i benzinový motor, ale ten byl pro svoji váhu nepoužitelný. Ale s rozvojem automobilismu se odlehčuje a dá se použít nejen do vzducholodí, ale i do letadel těžších než vzduch. Vraťme se ale ještě k významné dvojici bratrům Wrightům, Ti zavedli některé pozoruhodné novinky.
2: Jejich pilot ležel v letadle a rukama řídil výškové kormidlo, které bylo před křídly a Pohybem těla do stran řídili letadlo v příčném směru. Rajtové nakonec se dopracovali až k motorovému letadlu. 17. prosince 1903 provedli dokonce první čtyři pokusné lety, které bývají považovány za první motorové lety, ale spíše bychom měli zůstat u toho, že to byly letové pokusy.
1: A co Evropané, Ti určitě také nezaháleli
2: počátku to byl především Brazilec Santos Dumont, který žil v Paříži. V roce 1906 zohotovali letadlo, které bylo schopno teda odstartovat vlastní silou, i když ty první jeho letové pokusy měly délku nevíž několika desítek metrů. V té době ovšem rajtové, ačkoliv o tom svět vlastně nevěděl, létali do vzdálenosti 20-30 kilometrů, což bylo samozřejmě nesrovnatelné. V průběhu roku 1907 se francouzští průkopníci letectví dostali poněkud dále. Tam už se nám objevují jména výrobce letadel Voazéna a letců Henry Farmana a Leona de Lagrange. V lednu 1908 potom Henry Farman uletěl poprvé kilometr v uzavřené dráze. No ale pořád, proti těm rajtům to bylo málo. Níže o tom pořádně nikdo nevěděl, co ty rajtové dovedou. Oni veřejně nepředváděli. No a v průběhu roku 1908, jak tedy Farman, tak Delagrange své výkony stále zvyšují. Připojuje se v té době také lviv Blériot. postupně i další průkopníci letectví, stále především tedy v té Francii. No a najednou v rajtové zjistili, že jim tady roste konkurence a že už by s prodejem svého letadla také třeba nemuseli uspět. A tak se v letě 1908 objevuje ve Francii Wilbur Wright. Zpočátku jeho lety nebyly zvlášť dlouhé, Ovšem jeho výkony dá se říct týden od týdne rostly, až na silvestra 1908 uskutečnil věc, na kterou celý svět tak nějak zůstal koukat, kdy předvedl let trvající více než dvě hodiny, a v okruzích nad letištěm, všem neletěl nad terénem, uletěl více než 120 kilometrů. To už byla věc, která stála za pozornost.
1: Lidové noviny v Brně 3. ledna 1909.
2: Nový úspěch rajtův. Jak se z Paříže oznamuje, dostal Wilbur Wright cenu města Michelinu. Urazil 31. minulého měsíce se svým letadlem 127 kilometrů za 2 hodiny 23 minut. Mišelinská cena se stává z uměleckého výrobku v ceně 20 tisíc franků.
1: A znovu zpátky do Francie. Francouzští letci začínají pořádat přespolní lety od města k městu. Sice pouze překonávají desítky kilometrů, ale přece. A tehdy britský list Daily Mail vypsal cenu asi tisíc liber šterlinku pro toho, kdo přeletí úžinu kanál La Manche. 1000 pounds for a flight across the channel between England and France to be accomplished in daylight without touching the
2: sea. And I have one piece. Yes.
1: <tějí> Jak se s rizikem přeletu nad vodou tehdejší piloti poradili?
2: První pokus učinil v roku 1909 angličan Latham, který letal ve Francii na letadle Antoinette. A tomu právě se přihodilo to, že mu uprostřed kanálu vysadil motor a sednul na vodu. A než mohl Latham učinit druhý pokus, přijal Blairio a oslavovaného 25. července v časných ranních hodinách odstartoval. A jemu se teda podařilo tu užinu překonat, aniž mu motor vysadil. Vyhrál tuto cenu a o jeho letadlo byl obrovský zájem. A Blério začal pozvat na vyrábět letadla seriózně.
1: Blério posléze uskutečnil několik veřejných produkcí po Evropě. Bohužel Praha ji neviděla, protože jeho finanční požadavky byly příliš veliké.
2: Místo Blériota ovšem v listopadu. Jakási vídeňská společnost přivezla do Prahy letadlo typu Blério 11 a vystavovalo ho v hotelu Palace za samozřejmě veliké pozornosti Mezi Mezitím se v Praze ustavila společnost, která se rozhodla, že tu uspořádá veřejnou leteckou produkci cizího aviatika. Protože v té době Wrightové byly skutečně slavní, jejich letadlo se licenčně vyrábilo ve Francii, získali letce Gobera s letadlem Wright, který před Vánoci roku 1909 přijel s letadlem do Prahy. Produkce byla stanovena na 2. ledna 1910, kdy před asi 30 tisíci diváky letec Gober odstartoval. Bohužel po necelé minutě letu mu vysadil motor, přeletěl po délce Chuchelské závodiště a musel nouzově přistát s nevelkým poškozením letadla. K koncem roku 1909 se do pustil šefkonstruktér vlado automobilky Laurin a Klement a v březnu 1910 se vydal do Frankfurtu nad Mohanem, kde od svého přítele Frhajena koupil letadlo Blério, naučil se na něm létat A koncem března letadlo přivezl do Prahy. Vystavil ho, 3. dubna měla být veřejná produkce v chuchli.
1: Ještě 1. dubna inženýr Otto Hieronymus provedl úspěšný zkušební let v délce asi dvou minut. Ale bohužel toho 3. dubna, kdy se v chuchli sešly tisíce zvěravých diváků, foukal velice silný vítr a vzlétnout se nepodařilo.
2: Druhý den ráno zkusil vzlétnout i za větru, před tedy pouze skupinkou pozvaných novinářů. Bohužel tedy havaroval a produkce musela být odložena. Byla odložena na 17. dubna roku 1910. Bohužel tedy se opět neuskutečnila, zasáhlo počasí. Ale toho 17. dubna se v ranních novinách objevila zpráva, že předešlého dne jakýsi inženýr Kašpar v Pardubicích Provedl řízený let dlouhý asi 2 kilometry. A to je vlastně okamžik, který bychom mohli říct, že se zrodila česká aviatika.